1: 哈喽，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是新明。很久没有和大家见面了，今天呢，我们要讨论一个和亲情有关的话题。我觉得我的超能力是超能够惹爸妈生气，那你的超能力是什么呢？还是老规矩，如果你对我们的节目有什么看法，你可以通过我们的互动平台参与到我们的互动之中。我们的短信平台是零八三幺三五三零九六幺，还有 QQ 群幺八二七八九二零幺。当然，你也可以搜索新浪微博艾特 @VOC 广播电台艾特 @VOC 新名，还有我们的微信平台宜宾 VOC 一零零。期待与你一起分享和互动。之前呢，我们在励志上面有一个话题是：你的超能力是什么？有一位听友他就说他超会撩小哥哥，我还真是非常非常羡慕，因为主播我是一只单身狗啊。要讲的故事呢，是我这一次过年感触最深的事情。我有一个堂姐，就叫她佳佳吧。佳佳在春节之后呢，紧接着就请了年假，带着爸妈去日韩旅行了一圈儿。不久之前才回来，我美滋滋地吃着她带回来的温泉馒头和瓦片煎饼，问她。你玩的是不是很爽啊？他小嘴一颤，吐出一句：“这是一场直击灵魂深处的旅行。”怎么讲呢？我问他。他说：“我每天都在反省，自己真不是人。”Why？ 为什么？他说：“我每天嫌弃爸妈一百次。”你说我怎么这么混蛋？第一天在飞机上，他老妈说空气太干了，于是不停地想喝水，还不断地逼他喝水。我妈差不多每二十分钟就要打一次服务灯，把她的超级迷你保温杯递给空姐加水，然后再递到我的嘴边。佳佳一边说一边模仿她的妈妈。来，佳佳再喝一点，女孩子要多喝水。等我妈第四五次加水的时候，我真的受不了了。她刚从空姐那儿接了水回来，我立马就扭头对她说：“别给我，我不喝。”但是，话一出口，她就后悔了。她当时是这么跟我说的，我知道。他肯定很受伤，但是我就是没有忍住。我一边听一边点头。你们也有过这样的感受吧？一边伤害爸妈，一边觉得自己真不是人。五年前，正值芳华的佳佳带爸妈去过一次桂林。从住宿到竹筏漂流，再到去吃哪一家的米粉，他都做了详细的规划。结果爸妈觉得行程有点绕，絮叨了一会儿，最后发展成了三个人大吵了一架。回来之后，他半个月没有跟他老妈老爸说话。五年后的现在，飞机喝水事件后。佳佳决定收起自己的脾气，展示自己的演技，把他的老爸老妈伺候好。在韩国的前三天，他都 hold 住了。明明安排好了吃宫廷菜，老妈却忽然想吃中餐，于是三个人在街上找面馆，他忍了。任何一个景点，爸妈都要求拍照，横的，竖的。斜的，严肃的，剪刀手，他忍了。因为爸妈不懂中不懂英文，去任何地方都要他翻译。路边买个东西有一堆的问题。你问问他能不能打折，你问问他能不能送一点小样，他也忍了。第四天的时候。佳佳决定给自己放一个假，在淘宝上给爸妈报了几周岛一日游，让当地的中国导游带着二老出海，逛一逛民俗村，买一买免税品。佳佳当时觉得自己就是个天才。第二天天刚刚亮，爸妈就被小巴车拉走了。他醒过来的时候已经是中午，打了两把王者荣耀。叫了一个客房送餐，在阳台上看着大海，好舒服，好惬意啊！晚饭之后，爸妈回来了，拎着大包小包，两个人玩得很开心，还给佳佳买了一对价值不菲的耳钉。佳佳又觉得，自己就是一个天才。展示完采购品的他们，立马就拿出了相机，特别兴奋地说：“我给你妈拍了好多照片，就是我俩都不怎么看。”这就是他当当时老爸的原话，还特别兴奋地把相机递给佳佳。佳佳一边嘲笑他们两个，一边接过相机，按了一下播放键。出现的居然是他前一天给爸妈拍的最后一张照片。那一刻，他心痛了一下。后来才知道
0: ，爸
1: 爸用相机的时候都没有真正的把快门按下去。他每次按一下，听到对焦的“滴”的一声，就以为是拍下了照片。那一晚。爸妈的情绪都特别低落，他妈妈一边叠衣服，一边特别小声地说了一句：“我可能这辈子就去这么一次了。”结果一张照片都没有留下。唉，佳佳在嘴上骂着老爸笨，但是心里面却自责的不行。如果我陪着我爸妈去，是不是就没有这事儿了？我就连这一点耐心都没有。你说我是不是太不孝顺，太不是东西了？他这样问我。我回答：是。但是我知道，我自己也没有好到哪儿去。我想，子女能够给爸妈带来最大的伤害，就是嫌弃父母吧。这一种伤害又分为三等：轻度伤害是嫌弃他们啰嗦、管得多；中度伤害是嫌弃他们土、跟你有代沟；重度伤害是嫌弃他们丑、没文化、穷。这些词一定让你毛骨悚然。然而，很多人在生活中都会不经意地闪过这些念头，不经意地说出一句可以伤害我们父母很深很深的话。我曾经在小学的时候做过一件至今都后悔的事情。那个时候，我爸妈工作忙。要送我去寄宿学校，他们怕我过得不好，于是挑学校的时候，根本不管什么教学质量，而是看哪一家学校的牛奶牌子好，哪一个宿舍有电话。最后挑中的学校，学费不便宜，很多同学的爸妈都是大老板。每周五，家长都开着车来接孩子们，我呢，就跳上我老妈的紫色小欧宝，开心的回家。那个时候，根本不懂什么是车贵，什么是车好，我就觉得我妈的车跟同学爸妈的奔驰、宝马一样好。直到，有一个周五。学校门前的那一条路上发生了事故，所有父母的车都被堵在高速路上，完全动不了。这会儿呢，我发现同学们都陆陆续续的从他爸妈的天窗钻了出来，坐在车顶上喊着聊天。我抬头看看，我妈妈的车没有天窗。我把头探出窗户，那些坐在车顶的同学跟我挥挥手。那一刻，我开始觉得自己家很穷，我很讨厌这一辆车。我把头缩回来，转向妈妈说了一句：“我也要上面的窗户。”然后一路上，我再也没有说话。我忘记我妈当时跟我说了什么。我只记得后来听老妈跟她朋友们讲这件事情的时候，她觉得非常对不起我。其实。比起伤害爸妈，更让我痛苦的是，我自己太爱面子，在爸妈面前，总是不愿意承认自己错了。今年春节的时候，我回家，我妈也很开心，话也就格外的多。有天晚上，我妈突然讲起她小时候姥爷打她的故事，讲的眉飞色舞。我突然内心很崩溃啊，人真的是老了，才会那么爱讲往事。再者，这个故事我真的听了很多很多遍了，难道我妈真的忘记她曾经讲过？她是不是有点开始健忘了？我特别不耐烦地脱口而出：“这个故事你都讲了一百遍了。”我妈立下，我妈立刻就停住了嘴。看着我，眼睛有一点受伤，一边微弱的辩解：“我只讲过一遍，这是第二次。”他说的对，这是第二次。原来他并没有老糊涂，我也察觉了自己刚才确实很过分，非常的愧疚，但我怎么都不愿意承认自己错了。于是我强词夺理说，绝对不止两遍。我们总说，中国父母不善于表达对孩子的爱，然而，我们做儿女的，又何尝不是总在故作清高呢？明明可以亲手对爸妈说几句暖心的话，最终所有的惦记。只能化作往朋友圈里发一张地藏王菩萨。我堂姐告诉我，每次她都觉得自己很对不住爸妈，就只好默默在行动上补偿。从韩国去日本的飞机上，一人发了一盒水果。她知道她妈妈喜欢吃西瓜，于是吃完哈密瓜，把西瓜递给她妈。还加上了一句：“这西瓜好难吃，我不想吃，你吃吧。”酒店退房之前，他帮爸妈收好酒店的拖鞋、没开的香皂、牙刷、浴帽、棉签，塞进了他们的行李箱。他还打算，如果将来有条件，就去济州岛办婚礼，这样。他妈妈这一辈子就可以再去一次济州岛了，还能够拍出最好看的照片。老爸，老妈，我们虽然看起来很冷漠。但是，我们冷漠的背后，有时候也有很可爱的理由。我们欠了你们很多个对不起，但你们也要知道，其实我们心里面已经反省了好几百次。你们都是这个世界上最疼爱我的人，所以别生气了。你们今生是第一次做爸妈，我们也是第一次做孩子吗？今天的节目到这里就结束了，希望你们喜欢今天的节目。我是新明。最后呢，给大家送上一首歌，是李宇春的《脚踏板》，希望你们喜欢
0: 。小时候习惯坐在你的脚踏车后边。没有任何的支点，我只能扶着你的肩，感觉并不远。你那时候却特别累，一圈一圈身体之间，汗水温度在交换，无聊的一段旅程，懒懒的。全身美丽想幻觉，全身摇摆的不自觉。感觉一瞬间，伤痛不会提示语言。只怪自己没小心点，掉入车轮的漩涡间<音>。就算不聪明，就算不懂事念情，年纪轻。就这样也足以看穿了你的内心，而不平静渗透出的表情。红药水半平，就供你温暖的手心。还有那没流泪，却已经是。你终于脱去掉最后最后一层疤，受伤之后第一次回到了脚踏车后边，一副脚踏板，久久沉沉触动心弦，是你默默心疼之后最认真指尖。就算不聪明，就算不懂事，年纪轻。借这一首歌，告诉你我。